0: L'Europe, l'Europe, mais ça ne vous dit à rien, et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Lucien Riol, la coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César et vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. C'est le programme européen le plus connu et sans doute le plus apprécié. Depuis sa création en 1987, Erasmus a permis à plus de 5 millions de personnes de partir en échange universitaire ou en
0: stage à l'étranger.
1: L'Europe, l'Europe, l'Europe vous venez donc d'écouter un extrait d'un reportage de CNews, c'était en 2017, pour les 30 ans d'Erasmus.
2: Quelle est l'idée reçue, Vincent, aujourd'hui
1: L'idée reçue, Tania, c'est que Erasmus serait un petit peu la seule grande politique européenne, en tout cas la seule qui fonctionne.
2: Et d'où nous vient cette légende européenne
1: bah, beaucoup euh, de, de, des médias hein, qui vont beaucoup jouer sur ces échanges. On parle parfois même des bébés Erasmus, etc. C'est vrai que Erasmus est une politique européenne qui est assez euh, euh, facile euh, à présenter.
2: Et alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux donc
1: bah, Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est un succès On pourrait dire que c'est plutôt vrai, du point de vue, en tout cas, des objectifs que s'est fixé l'Union européenne sur ça. Après, on peut être contre hein, le programme Erasmus. on trouve assez peu de personnes contre ce programme malgré tout. Mais c'est pas forcément vrai, dans le sens où euh, bah, c'est pas la seule politique euh, européenne qui fonctionne, ou en tout cas, euh, c'est certes la plus visible. Dans Objection votre Europe aujourd'hui, on parle donc d'Erasmus, enfin en tout cas on part d'Erasmus pour parler ensuite d'autres actions, d'autres politiques euh, européennes. Déjà quelques statistiques, en 2019 il y a eu 940 000 étudiants, apprentis ou volontaires, euh, qui euh, ont bénéficié du programme Erasmus pour un budget total de 3,7 milliards d'euros. Alors Erasmus est un programme de mobilité hein, qui a été créé en 1987, il y a donc 33 ans. Et pour son 30e anniversaire en 2017, on a organisé les premiers Erasmus Days euh, en bon français hein, pour célébrer leur création. En octobre 2020, dans le cadre de la quatrième édition de ces Erasmus Days, on a eu euh, près de euh, 1900 euh, événements organisés dans 56 pays, parce qu'Erasmus, ça n'est pas que les pays de l'Union Européenne. C'est d'ailleurs la France hein, qui envoie le plus d'étudiants euh, en programme Erasmus. On a, pu rep... on a tendance à penser que les Français sont un petit peu chauvins et aiment bien rester chez eux, mais il y en a eu euh, quasiment 60 000 en 2019 devant l'Allemagne, l'Espagne et puis ensuite l'Italie.
2: On ne parle pas des chiffres de 2020 hein, parce que clairement il n'y a pas eu de circulation euh, en 2020 et c'est pour ça qu'on reste sur des chiffres plus classiques en 2019. On verra si ça reprend en 2021-2022. Euh, et alors peut-être que ce qui est intéressant de noter, c'est que la Commission européenne en 2014 avait dit que Erasmus était million de bébés, c'est-à-dire un million de bébés qui, ont, qui sont nés grâce à des couples qui se sont rencontrés lors de leur Erasmus. Est-ce que c'est vrai
1: eh bien, Tania, c'est difficile à dire. Hein. Ce sont des chiffres qui viennent de la commission elle-même, hein, qu'elle extrapole en partant d'un rapport qu'elle a elle-même elle rédigé en, en, en 2014. Donc. Et un rapport qui fait un peu plus de, de 230 pages. Et en fait, la commission, bah, pour calculer euh, ce 1 million de bébés Erasmus, comment fait-elle, Tania Vous avez lu le rapport et vous avez euh, obtenu son calcul.
2: Mais surtout, c'est euh, des journalistes qui se sont interrogés un peu sur ce chiffre qui était dans un communiqué de presse. Et du coup, c'est eux qui sont allés rechercher les informations. On retrouve d'ailleurs un article sur le Figaro là-dessus alors, euh, c'est compliqué, c'est des statistiques, mais en gros, euh, ils sont allés euh, retrouver euh, les couples Erasmus. Ils ont estimé qu'il y avait à peu près 27% des étudiants Erasmus qui sont encore avec leur conjoint actuel, qu'ils ont rencontré lors de leur voyage, de leur circulation. Alors après, ils ont appliqué ce pourcentage de 25% aux 2,5 millions de personnes qui ont fait Erasmus, qui ramène à 675 000 personnes, multiplié par 1,6, qui est le nombre moyen d'enfants par femme dans européenne. Et voici donc le million de bébés Erasmus. Alors, c'est peut-être vrai, mais effectivement, la Commission européenne n'est pas allée compter dans toutes les chaumières tous ces bébés, pour vérifier s'il y en a bien un million. Peut-être qu'il y en a même plus, on ne sait pas. Euh... En tout cas, depuis
1: 2014, euh, c'est pas impossible qu'il y en ait plus. Peut ou peut-être qu'on soit arrivé au chiffre du million, si jamais ce million était vraiment une extrapolation.
2: Vous êtes parti en Erasmus, ou Vincent pas du tout. Ah, c'est pas vrai. Moi, j'étais aux Pays-Bas, à Leiden, et c'était très bien. Semestre, je n'ai pas rencontré mon conjoint actuel <rire> pendant mon Erasmus, donc euh, mes bébés ne font pas partie des stats. Euh, mais alors, tout ça pour dire quoi que Erasmus, c'est euh, donc la face visible un peu euh, de l'Europe. Souvent, euh, tout le monde connaît Erasmus, tout le monde connaît ce programme, euh, mais pourtant, ce n'est pas. Enfin, euh, comment dire, c'est la, la face visible de l'iceberg qu'est l'Europe.
1: Oui, mais alors, déjà, même Erasmus, pour la Commission européenne, disons que c'est un, un outil de communication extrêmement important euh, et extrêmement, euh, comment dire, euh, utile, à tel point que euh, le budget Erasmus, pour la période 2021-2027, a été tout simplement doublé. Euh, et donc, Erasmus, c'est des échanges d'étudiants, euh, c'est aussi des échanges, on a vu, donc d'apprentis, de volontaires, mais c'est aussi, en fait, d'énormes financements pour euh, les universités, pour créer des cours euh, transnationaux, pour... Euh, etc., etc. Et faire une sorte, un petit peu, d'échange de, de bonnes pratiques entre les enseignants, et tout ce genre de choses. Erasmus, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une sorte d'énorme politique européenne euh, de financement, euh, de programmes euh, d'éducation, y compris dans ce Secondaire.
2: Alors même que euh, l'éducation... Ça n'est pas une compétence exclusive, en tout cas, de l'Union Européenne, on est bien d'accord.
1: Voilà, exactement. Disons que l'Union Européenne est compétente en matière d'éducation, mais qu'elle n'a pas de pouvoir législatif contraignant dans la matière. Euh, il n'y a que les États, euh, quand ils se réunissent au sein du Conseil, qui peuvent, euh, par exemple, conseiller ou, ou se recommander à eux-mêmes de mettre en place une certaine politique, mais, mais rien de vraiment très contraignant. Et c'est comme ça qu'Erasmus est né, euh, une politique volontariste, euh, volontaire plutôt, euh, pas contraignante et, mais qui malgré tout a bien fonctionné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'éducation devrait être une compétence plus forte de l'Union Européenne Est-ce que ça révèle en fait un manque dans les compétences de l'Union Est-ce que finalement quand les États ils ont rédigé les traités en disant bah, l'éducation on en donne un petit peu à l'Europe mais pas trop, est-ce qu'ils auraient dû dire en fait on en donne beaucoup plus parce que c'est vraiment des politiques qui fonctionnent bah,
2: Si ça avait été le cas, ça aurait pu permis à l'Union européenne de s'opposer frontalement à la loi anti-LGBTI de juin 2021 adoptée par la Hongrie qui en fait est raccourcie par loi anti-LGBTI mais dont l'objectif c'est de limiter la possibilité de communiquer à des mineurs, donc dans le cadre de leur éducation dans les écoles, sur les communautés LGBTI. Et donc typiquement là, l'absence de compétences en matière d'éducation fait que l'Union européenne ne peut pas dire à la Hongrie que cette loi n'est pas conforme aux droits de l'Union européenne. Ce, cela étant, elle a quand même d'autres possibilités d'agir, de, de, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Et on
1: voit exactement, Tania, vous pointez le doigt en fait, de, ce qui, de la raison pour laquelle cette compétence forte de l'Union n'existe pas en matière d'éducation. Tout simplement parce que les États veulent garder la main sur les programmes scolaires. On voit toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Rien qu'à faire un livre d'histoire franco-allemand, imaginez un livre d'histoire européen. Clairement, c'est ingérable. Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous écoutiez Bad Habits de Ed Sheeran. Et aujourd'hui dans Objection Votre Europe, on parle des bébés Erasmus, hein, ce fameux million de bébés Erasmus sorti du chapeau de la Commission Européenne en 2014. Euh, et en fait, on se posait la question de savoir est-ce que vraiment Erasmus, c'est une politique qui marche Est-ce que c'est la seule politique européenne Pourquoi est-ce que cette politique est la plus visible dans l'Europe on a vu donc en première partie que oui, alors ça fonctionne, Erasmus, c'est une politique populaire, d'accord, alors que ce n'est pas une compétence forte de l'Union européenne. Même c'est une compétence très très faible de l'Union, l'éducation. Ma question, un petit peu euh, question un peu, un peu naïve, c'est est-ce que ça voudrait dire que l'Union européenne n'a pas besoin de compétences pour être populaire
2: Peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a certains, certains aspects qui ressortent et qui sont donc pas les plus intensément intégrés dans l'Union Européenne. L'autre exemple auquel on peut penser, c'est les questions spatiales. Tout le monde connaît aujourd'hui, je pense, Thomas Pesquet, ses, ses voyages dans l'espace. Et en fait, il remercie régulièrement l'Europe pour aussi soutenir ses déplacements, et, et notamment en lien avec l'Agence Spatiale Européenne. Et alors... Attention, parce que l'agence spatiale européenne, ça n'est pas une compétence intégrée non plus de l'Union européenne. En fait, c'est une agence, euh, qu on, nous on dirait intergouvernementale, c'est-à-dire que les pays se mettent d'accord pour la mettre en place, euh, créée d'ailleurs en 1975, euh, et qui a un accord avec l'Union européenne. Donc finalement,
1: c'est une organisation internationale. Voilà, c'est ça. C'est voilà, une organisation à
2: externe. Allez, voilà, exactement. Euh, et pourtant, qui a donc un certain succès visible de par ses missions, de par Ariane, euh, la politique spatiale de façon générale a, a aussi abouti au succès du GPS, du système GPS en Europe. Alors, peut-être qu'on sait moins que c'est lié à la politique spatiale européenne. Galiléo, mais...
1: je pense que c'est un petit peu connu, Galiléo, quand même. que Ça commence
2: mais voilà, en tout cas, c'est une autre partie peut-être de l'Europe euh, qui est euh, visible, mais qui finalement euh, n'est pas euh, dans le cœur de l'Union européenne, euh, dans ce qu'on appelle ses compétences exclusives, d'ailleurs.
1: Mais c'est en fait, euh, tout simplement, l'Europe des projets euh, qui est pas mal défendue et, et, euh, et mise en avant par notamment, euh, alors sur l'échelon l'échiquier politique français, par la, la droite souverainiste, euh, jusqu'à même l'extrême droite, en fait. Et donc, euh, un discours notamment euh, de Nicolas Dupont-Aignan, de Marine Le Pen, euh, etc., qui disent qu'en fait, on n'a pas besoin de l'Union européenne pour faire la construction européenne. Et effectivement, peut-être que Erasmus, l'Agence spatiale européenne, même Airbus, euh, n'ont pas forcément, en tout cas a priori, hein, pas forcément besoin de l'Union européenne.
2: Et d'ailleurs, euh, Schengen, même initialement, ça a été en dehors de l'Union Européenne. Ça a été ramené ensuite. C'est peut-être une stratégie. Hein. Mmh. La Convention de Dublin, dont certains ont peut-être entendu parler, qui permet de transférer des demandeurs d'asile de demandeurs d'un pays à l'autre, c'était aussi une convention internationale extérieure à l'Union Européenne qui a été ramenée ensuite. Donc c'est vrai que Parfois, on parle de la stratégie de la politique des petits pas, euh, mais aussi euh, de la stratégie finalement extérieure. On organise ça euh, en dehors de l'Union européenne et on le ramène ensuite dans le giron de l'Union européenne en disant ça a fonctionné, donc on peut continuer.
1: Mmh, parce que cette stratégie des petits pas, Tania, euh, c'était la, la stratégie du début, hein, des débuts de la construction européenne. Hein. Pour rappel, quand on, on crée en fait euh, la communauté européenne du charbon et de l'acier, euh, on se dit on va partir M matière ou en tout cas secteur particulier secteur. En 1951, on décide de mettre en commun le charbon et l'acier euh, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et, et les pays du Benelux. Mais ce qui va se passer en fait très rapidement, c'est qu'en 1957, on abandonne un peu cette politique des petits pas pour mettre en place un traité beaucoup plus euh, globalisant et, et qui a beaucoup plus d'impact. C'est le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne et qui là va poser des règles en fait pour tous les secteurs. D'un coup, euh, pour, pour tous ces secteurs partout en Europe, euh, alors que ben, la politique des petits pas, c'était plus, bon, on va partir secteur par secteur. On aurait pu, après le charbon et l'acier, on avait tenté la défense, bon ça n'a pas marché. Euh, on, on, on a pu tenter euh, d'autres... Euh, bon, plus tard, ben, évidemment, euh, le secteur spatial, euh, l'éducation, comme on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, ce qui a prévalu à partir de 1957, ça a été effectivement plus une sorte de... de base générale qui fixe des règles pour toute l'Europe et pour tous les secteurs, à partir de laquelle, en fait, ces règles-là vont essayer de s'appliquer de plus en plus à, euh, à différents aspects de, de la vie quotidienne. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup ont reproché hein, des opposants à la construction européenne, ou certains critiques de la construction européenne, disant que l'Union européenne agissait en fait dans tout un tas de domaines et qui ne, ne relevait pas forcément de sa compétence. Et c'est pour ça que, Lorsqu'on a adopté le traité de Lisbonne en 2007, il y a eu beaucoup de références, plus d'une dizaine hein, dans le traité, euh, qui, qui disent à l'Union Européenne de ne pas sortir de ses compétences, euh, ça serait illégal, ça serait contraire au traité. Alors pourquoi Comment ça fonctionne les compétences Si je peux dire quelques mots sur les, sur les compétences, mais, mais en fait on considère qu'il y a trois niveaux, trois types de compétences dans l'Union Européenne. C'est de dire que, par principe, les États sont compétents, d'accord, euh, pour tous les domaines. Mais l'Union va se voir attribuer certaines compétences de manière exclusive, c'est-à-dire pour lesquelles seule l'Union va pouvoir euh, avoir le pouvoir de décision. » l'exemple de la monnaie avec l'euro. Euh, c'est l'exemple de la politique, politique commerciale, commerciale, voilà, euh, extérieure extérieur ouais. à l'Union, voilà. Euh, ça, ce sont des exemples. Ensuite, il y a des compétences qui sont partagées donc, entre l'Union européenne et les états où là, ce sont les états qui continuent d'agir, mais l'Union pourra aussi intervenir euh, et, et prendre le relais des états C'est l'exemple de l'agriculture, c'est l'exemple... Euh, de la
2: matière pénale dans l'espace de liberté, voilà. de sécurité et de justice. Ou moi, d'ailleurs, je considère qu'il y a encore une politique des petits pas, parce qu'on on adopte quelques petites, quelques petites normes par ci par là et d'un coup on se on réalise que l'Union européenne en fait euh, agit en matière pénale alors que, mmh. que c'est quand même une matière très euh, qui veut être maintenue dans le giron des États quoi
1: par exemple on met en place le mandat d'arrêt européen et puis en 2021 on, on met en place carrément un parquet européen euh, voilà qui est une première hein, dans l'histoire d'Europe les, ouais. voilà, <rire> les petits pas voilà le <rire> parquet les petits pas sur le parquet européen voilà euh, et donc euh, et donc voilà. Donc ça, c'est ça, ce sont les deux grands types. Et puis on a enfin un troisième type de compétences dans lequel on trouve justement l'éducation Erasmus, qui sont ce qu'on appelle des compétences uniquement de complément où l'union ne pourra agir que via les États et sans contrainte. Donc on a cette gradation comme ça en fonction de ce que les États ont considéré comme étant plus ou moins important de transmettre à l'Union européenne. On a l'exemple de l'environnement. L'environnement qui n'était pas une compétence européenne en 1957 et qui, du fait de l'apparition du dérèglement climatique, des questions de biodiversité, est devenu désormais une vraie compétence de l'Union euh, pleine et entière. Mais il n'empêche qu'il y a encore euh, une politique des petits pas euh, pour certaines politiques où on voit l'Europe qui avance euh, par étapes comme celle-là. Et c'est l'exemple de euh, la politique sociale dont vous allez nous parler, Tania. C'est l'heure de votre chronique « Et les droits de l'homme, bordel ?» Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Effectivement, parlons aujourd'hui d'un sujet qui est donc très visible, l'absence de protection des travailleurs dans l'Union européenne, mais aussi très absent l'existence de partenaires sociaux européens. Donc, D'un côté, on sait qu'il y a un défaut de protection des travailleurs, hein, c'est mis en avant. D'un autre côté, on sait beaucoup moins qu'il existe des négociations et des partenaires au niveau européen. Alors justement, ce tournant social, en fait, il a amorcé en 1985 avec l'acte unique européen et sous l'impulsion de Jacques Delors. Et en 1994, eh bien, c'est le comité du dialogue social qui est créé. C'est un organe européen bipartite, ça veut dire avec des organisations salariales et patronales, qui se réunit plusieurs fois par an pour discuter des questions sociales. Les partenaires sociaux siègent aussi au Comité économique et social européen et dans ce cadre, ils rencontrent chaque année les chefs de gouvernement et le président de la Commission européenne lors du sommet social pour la croissance et l'emploi. Donc finalement, ils sont assez présents dans les institutions de l'Union européenne, mais à quoi servent ces partenaires sociaux Le traité de Lisbonne prévoit que leur consultation est obligatoire pour toutes les propositions formulées par la Commission européenne sur les questions sociales. Plus exactement, il y a deux phases de la consultation où la Commission donc européenne se tourne vers ses partenaires sociaux et, d'ailleurs, à n'importe quel moment, les partenaires sociaux peuvent se saisir, s'emparer du sujet de la... et lancer leur propre négociation. Dans ce cas, l'initiative de la Commission est suspendue et les partenaires sociaux ont neuf mois pour parvenir à un accord. S'ils n'y parviennent pas, mais que la Commission pense qu'une action est tout de même souhaitable, elle peut poursuivre les travaux relatifs à une proposition donc, législative. Il faut donc qu'il soit quand même assez proactif. Mais alors, qui sont ces partenaires sociaux Alors, pour les salariés, il y a la Confédération européenne des syndicats et le comité de liaison Eurocadre. Du côté des employeurs, on trouve Business Europe pour les sociétés privées et SME United pour les PME. Il y a une illustration très récente de ce dialogue social au niveau européen et le sujet actuel... C'est l'amélioration des conditions de travail des personnes qui travaillent sur des plateformes de travail numérique. Effectivement, euh, depuis début 2021, en fait, la Commission a lancé donc, les deux phases de consultation. La première en février, euh, où elle a reçu euh, les 14 partenaires sociaux à l'échelle de l'Union européenne qui lui ont adressé des réponses, donc euh, qui ont été consultés, qui ont donné leur avis, sans pour autant s'emparer du sujet. Et c'est pour ça que la Commission européenne continue et à la deuxième phase de consultation qui a été lancée cette fois-ci en juin 2021 euh, pour donc déterminer la manière d'améliorer les conditions de travail de ces personnes euh, qui sont sur des plateformes de travail numériques. Et alors pour boucler la boucle, je voudrais quand même finir par l'accent social qui est placé sur Erasmus. Euh, le programme 2021-2027 que Vincent a mentionné euh, pour le budget met aussi l'accent sur l'inclusion sociale, euh, alors aussi sur la transition écologique et numérique et la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. Mais surtout, donc, ce programme soutient ce qui s'appelle le Socle européen des droits sociaux, qui est en fait une liste de 20 principes non contraignants, qui contient par exemple l'égalité des sexes, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ou encore le logement aussi et l'aide aux sans-abri. » Ces principes, ce socle européen, ont été adoptés en 2017 et en fait c'est une impulsion pour relancer l'Europe sociale qui est finalement à l'arrêt depuis la crise de la zone euro.
1: Merci Tania pour cette chronique droit de l'homme. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection, votre Europe s'est terminée pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, vous savez, comme chaque semaine, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. À bientôt